0: Ich mag meinen Garten. Als ich ihn anmietete vor einigen Jahren, war er die Erfüllung eines Traums. Endlich was mit den eigenen Händen zum Wachsen zu bringen. Etwas für Körper und Seele zu tun. Das Büchlein Der kleine Gartenversager von Stefan Schwarz bringt es auf den Punkt.
1: Kleingärtnerei ist die artgerechte Haltungsform des Homo sapiens. Auf der ganzen Welt sieht man Hundertjährige in ihren Gärten herumpuzzeln, aber nie in Fitnessstudios.
0: Außerdem machte mich der Titel des Buchs zuversichtlich, dass niemand als Gartenprofi auf die Welt kommt und Fehlschläge zum Gärtnern gehören wie die Raupe zum Schmetterling. Ich habe Unmengen von Gartenmagazinen gelesen, in denen alles völlig einfach scheint und fantastisch aussieht. Pralles Obst und Gemüse, üppige Stauden, farbenprächtige Blüten und dazwischen Sitzecken und Teiche. Ich war überzeugt, ein Garten würde mich fit und froh machen. Heute weiß ich, ein Garten kann eine faule Gärtnerin auch zur Verzweiflung treiben. Denn er braucht ständige Pflege. Unkraut zupfen, Laub Hecken schneiden, gießen, düngen, ernten, Rasenmähen. Ich hatte mich auf die Suche nach Alternativen zum klassischen Garten begeben und war dabei auf Karin Brenner gestoßen. Sie hat einen Permagarten in Oberdachstetten im Landkreis Ansbach und behauptet, ich muss nicht
2: Rasen mähen, ich muss keine Hecke schneiden, ich muss keinen Gartenzaun streichen. Mit diesen Dingen muss ich
0: mich nicht beschäftigen. Super, von dieser Frau möchte ich lernen. Vor allem die Sache mit der Hecke klingt interessant, denn Heckenschneiden ist für mich der reinste Horror. Also, auf ins Ansbacher Land. Oberdachstätten sieht genauso aus, wie man sich ein Dorf im Einzugsbereich zweier Städte wie Ansbach und Nürnberg vorstellt. schmucke Häuser, Garagen, Gärten, Hecken, Zäune. Und mittendrin das Haus von Karin Brenner mit ihrem Permagarten. Anstelle von Thuja-Hecke oder Jägerzaun sieht man hier einen recht imposanten Gestrüppfall, aus dem sich zwischendrin immer wieder Blüten und Sträucher keck emporrecken. Das ist eigentlich
2: das, was andere Leute auf den Müll fahren bzw. auf dem Kompostplatz fahren. Kleine Stöcke, Äste, abgeschnittenes Staudenmaterial. Das schlichte ich hier entlang als ja, Totholzhecke. Also es ist komplett zum Verschlüpfen von den Nützlingen. Das ist ungefähr 60, 80 cm hoch. Und es gibt Schutz. Dadurch sind Dornen da. Es sind auch wieder Laub zwischendrin. Dadurch verstecken sich Käfer, Insekten. Und auch andere Tiere, wie die Spitzmaus.
0: Anfangs hätten sich die Nachbarn schon etwas gewundert, sich aber im Laufe der Zeit an diesen eigenwilligen Garten gewöhnt. Mehr noch. Viele Hobbygärtner, nicht nur aus der Nachbarschaft, holen sich hier mittlerweile Ratschläge und sind durchaus aufgeschlossen für das, was eigentlich die Vorhölle für Freunde des Zierrasens und der Buchsbaumskulptur sein müsste. Die reagieren sehr,
2: sehr gut, weil die Leute, die kommen, die wollen ja auch schon was machen. Die haben unter Umständen einen ganz normalen Garten, wollen was tun, wissen aber nicht wie. Und in meinen Garten sehen sie, aha, ja, das sieht ja so einigermaßen normal aus. Da finde ich Ideen, das könnte ich auch umsetzen und damit fange ich an.
0: Manchmal müsse man freilich etwas nachbohren, so wie diese Wildbiene, die sich gerade in ein Stück Totholz bohrt. Das Wichtigste überhaupt, sagt Frau Brenner, sei es aber, den Dingen auch mal ihren Lauf zu lassen, nicht zu viel zu wollen und das Beste aus dem zu machen, was geschieht. Ihre Idee, einen Permagarten anzulegen, verdankt sie übrigens genau so einer Unwägbarkeit. wir
2: haben wir den Humus geklaut. Also wie das Haus gebaut worden ist, schiebt man immer so einen Humushaufen aus. Der war früh noch da, abends war er weg. Heute ist es ein Glücksfall, weil ich ja einen mageren Boden brauche. Wenn ich jetzt den Humus hätte, dann hätte ich mühevoll wegfahren müssen. Humus brauche ich nur zum Gemüse anbauen, zu anderen Sachen brauche
0: ich den nicht. In dem Nürnberger Stadtteil, in dem ich wohne, gibt es viele Kies- oder Schottergärten, denn die sollen praktisch sein. Perfekt für Menschen, die nicht viel Zeit in ihre Gärten investieren möchten. Keine Hecken schneiden, nicht gießen, kein Unkraut zupfen, denn hier wächst kein Unkraut. Hier wächst auch sonst nichts. Also wäre ein Schottergarten eigentlich ein Garten für mich, nur ist das überhaupt noch ein Garten? Auf seiner Homepage schreibt der Bund Naturschutz.
1: Viele Jahrtausende sind Menschen über Äcker gegangen und haben Steine gelesen und zu Haufen geschichtet, um Felder fruchtbar zu machen. Heute erleben wir, wie ein neuer Gartentrend dafür sorgt, dass Schotter und Kies in Vorgärten gekippt wird. Schon der Begriff Garten ist falsch. Ein Schottergarten ist nicht mal eine Wüste. Denn die Wüste lebt.
0: Ab und an sieht man in so einem Schotterfeld einen der vielen Buddhas sitzen, die es mittlerweile an jeder Ecke zu kaufen gibt. Dieser Anblick macht fast schmerzhaft deutlich, was all dies hier nicht ist.
3: Das Meditationsmeer ist an einem japanischen Tempel in Kyoto, dem daitokuchi angelehnt. Das sind 15 Steine, die in einem Kiesmeer verteilt sind. Also das sind sehr abstrakte Bilder und sollen eigentlich anregen, loszulassen und nicht immer nach dem Warum zu fragen. Und Das ist im japanischen oder in der chinoistischen Philosophie unnötig zu fragen. Die Dinge sind so, wie sie sind ohne sie zu unterfragen.
0: Ich spaziere mit Michael Kreis, dem ersten Vorsitzenden des Vereins Japanischer Garten Nürnberg, zwischen wildwachsenden Blumen, Kräutern und Dornengestrüpp über eine große Brache im Nürnberger Stadtteil Werderau. Hier war bis vor wenigen Jahren der SV 1873 beheimatet und der japanische Garten. Der 1998 von einer Gruppe ehrenamtlicher Enthusiasten auf rund 2000 Quadratmetern Vereinsgelände angelegt wurde.
3: Das, hier, das war die ehemalige Zufahrt ja, zum Garten und zum Verein. Die Judo-Halle war dorthin, das Ganze war eine große Anlage. Ja, ist 2016 insolvent gegangen. Und wir mussten dann 2017 den Garten zurückbauen, weil die Stadt eine Mittelschule geplant auf diesem Gelände. Also wir haben versucht, so viele Materialien oder Gegenstände wie möglich zu sichern. Was man gesichern konnte, das war der Kies, das waren die Steine. Das hat natürlich massiv geschmerzt.
0: Nur knappe 20 Jahre gab es diesen Japan-Garten. Das ist aus Gartensicht nur ein Augenblick, denn er braucht viele Jahrzehnte, um sich vollständig zu entwickeln. Ich bitte Michael Kreis, mir zu beschreiben, wie es hier einmal aussah. Für ihn ist es wie eine Reise in seine Vergangenheit und in die des Gartens.
3: Das Ganze wird über die Terrasse erschlossen. Der Garten ist ein sogenannter Trockenlandschaftsgarten, also Karesansoja auf japanisch. Wir machen jetzt sozusagen im Geiste die Tür auf und wir betreten den Garten über Trittsteine bis hin zur Terrasse und sehen dann auch linke Hand, den Fluss des Lebens. Und der Fluss des Lebens mündet dann in das große
0: Steinmeer. Das am besten jeden Tag liebevoll in Wellenform geharkt und von Unkraut befreit werden muss. Meine Vorstellungen von einem praktischen, pflegeleichten und trotzdem stilvollen Kiesgarten lösen sich mit jedem Schritt auf. Aber, sagt Michael Kreis, ein Japangarten soll auch gar nicht pflegeleicht oder gar praktisch sein.
3: Er vermittelt Inhalte, versucht den Betrachter wirklich anzuregen, zu reflektieren. Viele Besucher haben gefragt, ja, wie lange brauche ich für den Garten? Eine halbe Stunde oder Stunde, so wie wir das Europäer das kennen. Und ich habe gesagt, sie können fünf Minuten brauchen oder zwei Stunden.
0: Michael Kreis erzählt, die Kiesflächen würden deshalb in Wellenform gehakt, weil sie Wasser symbolisieren und tatsächlich auch mal Ersatz für Wasser waren, wenn der Platz nicht ausreichte. Um mir zu zeigen, wie ein japanischer Garten mit Wasser aussehen kann, fahren wir nach Reichelsdorf. Kaum sind wir ausgestiegen, beginnen die
1: Fachgespräche. Also Der Baum ist jetzt ungefähr 30 Jahre alt.
0: So viel habe ich jetzt schon begriffen. Ein japanischer Garten braucht Zeit und Pflege. Ist aber auch beeindruckend schön. Von der hölzernen Terrasse aus blicke ich in eine fremde, fernöstliche Welt, die von Wasser und unzähligen Grüntönen geformt wird. Zwischendrin als Akzente eine leuchtend rosa Azalee, ein tiefroter Fächerahorn, eine Steinlaterne.
1: Mein Name ist Rainer Betz, ich wohne am Reichelsdorfer Keller und habe 1986 meinen Garten nach japanischen Vorbildern umgestaltet. Es war früher Nutzgarten von meinen Großeltern mit Gemüse und so weiter und so fort, wie man es halt so gehabt hat. Und äh, dann habe ich meinen Garten ebenso so gestaltet.
0: Rainer B. war maßgeblich an der Gestaltung des japanischen Gartens in der Werderau beteiligt und berät Menschen, die sich so einen Garten anlegen möchten. Obwohl ich die Antwort ahne, stelle ich trotzdem die Gretchenfrage. Ist so ein Zengarten was für eine faule Gärtnerin?
1: Nein, ist er nicht. Natur wächst. Und dann müssen sie es alles aus Plastik machen, dann ist er was für Faultetze. Lavendel, 10 Stück, 18,99 Euro. Gänseblümchen, Großgebinde, 10,99 Euro. Künstliche Efeuhecke, 2-Meter-Rolle, 69,98 Euro. 98. 98. Heimlänge, 7 mm, 5, 5 Quadratmeter. Quadrat, Bambus Kunst Kunstpflanze mit Echtholzstamm. Stopp, Euro. da wird
0: man ja arm. Und eigentlich will ich überhaupt keinen Plastikgarten. Ein Kunst- und Kulturgarten klingt da schon viel besser. Deshalb will ich jemanden besuchen, der genau so einen Garten betreibt.
4: Mein Name ist Willi Wiesner. Ich bin freischaffender Künstler und Vorstand eines Kulturvereins GoKultur, der, der Träger jetzt hier dieses Geländes ist und fünf verschiedenen Kunstaktionen oder auch anderen Aktionen im öffentlichen Raum.
0: Wir befinden uns im Go-Garten im Nürnberger Stadtteil Gostenhof. Mehr oder weniger idyllisch zwischen Ausstraße und Bahntrasse gelegen. Das Team des Go-Gartens besteht insgesamt aus fünf Kunst- und Kulturschaffenden. Drei Frauen, zwei Männer.
4: Ja, also Diese Idee, dass wir so ein Gelände als ein bisschen geschützten Kulturraum nutzen wollen, gibt es schon länger. Wir haben 2009 angefangen mit Kinderkunstprojekten im öffentlichen Raum. Und haben da festgestellt, es wäre schön, wenn wir so eine Art Open-Air-Atelier-Werkstatt hätten, das man für solche Zwecke nutzen kann. Und haben dann hier dieses Gelände entdeckt und haben da dann ein Konzept entwickelt, in dem man diesen Raum als Treffpunkt für kulturelle Veranstaltungen oder eben als Open-Air-Atelier, als kleine Werkstatt nutzen
0: kann. Und als Garten. Das Gelände gehört der Stadt die es in den 80er-Jahren von der Bahn erworben hat. Dieser Teil konnte nicht genutzt werden, weil drumherum eine denkmalgeschützte Mauer ohne ausreichend großes Tor verläuft.
4: Also konnte nicht erschlossen werden. Und so ist es praktisch ja, 30 Jahre mindestens im Dornröschenschlaf verfallen.
0: Bis die Künstler das Brachland wachgeküsst und im Frühjahr 2018 offiziell als Kulturgarten eröffnet haben. Bis es soweit war, musste aber ziemlich viel geackert werden. Auch wenn Ackern absolut nicht das passende Wort für diesen Untergrund hier ist.
4: Man sieht halt hier, da ist wirklich viel Schutt im Boden drin, Bahnschotte, aber auch Abbruchmaterial. Hier waren ja wohl mal Baracken oder Werkstätten. Und deswegen ist es jetzt nicht geeignet, dass man hier direkt im Boden Anpflanzungen macht. Also müsste man großflächig Bodenaustausch machen und das ist zu so aufwendig. Deswegen ist, sind wir da eben andere Nutzungen, haben ein Konzept entwickelt, mit alten Badewannen als Hochbeeten ein bisschen grün aufs Gelände zu bringen.
0: Tatsächlich stehen hier jede Menge Badewannen herum. Aber nicht kreuz und quer, sondern brav in Reihe oder im offenen Karree auf einer Empore. Das Ganze erinnert an eine etwas bizarre Sanitärausstellung, ist aber ein waschechtes Recyclingprojekt.
4: Wir haben ja unsere Badewannen aus den Altbauten, jedes Mal, wenn eine Wohnung saniert worden ist, ein neues Bad reingekommen, sind, sind diese alten Gusseisen Badewannen rausgeflogen mit ihren massiven Füßen und die haben jetzt hier nochmal ein neues Leben als unsere Pflanztröge, die haben bestimmt auch schon viel gesehen in ihrem Leben.
0: Hier sehen sie jetzt Blumen und frisches Gemüse, in ihrem neuen Leben als Teil der Wannenburg. Willi Wiesner erklärt, wie die funktioniert.
4: Die Badewannen sind über die Abflüsse miteinander verbunden. Und über ein schwimmergesteuertes Reservoir erzeugt man einen künstlichen Grundwasserspiegel. Auf jeden Fall funktioniert unsere Wannenburg ganz gut. Wir haben hier einen Wassertank, der Regenwasser sammelt. Hier ist ein Mörtelbehälter, der als Wasserreservoir fungiert. Da ist eine Schwimmersteuerung. Da ist der Schwimmer, der macht dann Das Ding ist so austariert, dass unten circa eine Handbreit Wasser in der Wanne steht und das Erdreich feucht hält und sich die Pflanzen praktisch das nehmen, was sie brauchen.
0: Nie wieder gießen! Tatsächlich sprießt es in den Badewannen. Und zwar ziemlich bunt durcheinander. Es wirkt etwas experimentell.
4: Ja, das ist die zweite Phase. Da probieren wir aus, was alles unter diesen Bedingungen wachsen kann. Was haben wir hier? Oh, da bin ich jetzt überfragt. Moment, da ist sogar ein Schildchen. Blue Ocean. Delephinium Grandiforum. Rittersporn.
0: Man muss offenbar kein Profigärtner sein, um hier mitmachen zu können.
4: Eigentlich gar nicht. Wir haben hier viel nach dem Prinzip Versuch und Erdung gearbeitet. Das hier waren unsere ersten Versuche, einen Weinberg anzulegen. Da sind wir die letzten Jahre ein bisschen ja, durch die Trockenheit belehrt worden, dass auch oder gerade Wein viel Wasser braucht. Wenn wir jetzt demnächst weiter ergänzen, die paar Weinstücke, die es überlebt haben, sind mit Sicherheit Überlebenskünstler.
0: Wunderbar. Nur die Harten kommen in Garten. Das sehe ich ähnlich. Der Go-Garten ist also auch etwas für Menschen ohne den berühmten grünen Daumen und vielleicht sogar etwas für eine ultra ultra faule Gärtnerin.
4: Ultra ultra faule Gärtnerin. Es kann ja auch was anderes beigetragen werden. Kulturelle. Aktivität. Es muss jetzt nicht unbedingt Gärtnern sein. Wenn jemand eine Idee hat, was zu präsentieren oder was auszuprobieren oder irgendwas zu machen, herzlich willkommen.
0: So ein Kunst- und Kulturgarten, wo jeder sich ausprobieren kann, klingt wie gemacht für eine faule Gärtnerin. Allerdings, so ganz ohne Arbeit kommt offenbar nicht einmal der Go-Garten aus. Es scheint das Wesen des Gartens zu sein, Arbeit zu verursachen. Aber was wäre, wenn man ganz auf Zäune, Mauern und Hecken verzichtete, keine Beete anlegte, keine Bäume pflanzte, weder Obst noch Gemüse anbaute, niemals Laubbrechen oder Unkraut bekämpfen würde und trotzdem einen Garten hätte? Was wäre, wenn man die ganze Welt zu seinem Garten macht?
5: Ja, das stimmt, die Welt ist mein Garten. Es ist wirklich so, ich bin da ein Teil davon und ich freue mich, dass ich da ein Teil davon sein darf in diesem Garten. Irene Prell nennt sich selbst eine
0: Kräuterfee und lebt zusammen mit Mann und Kindern in einem hübschen Haus in Neuhaus Adelsdorf im Landkreis Erlangen-Höchstadt. Hier im Eischgrund gibt es viel Wasser und viel Grün. Und ab und zu sieht man mit etwas Glück mitten in der Natur ein Menschengrüppchen herumstehen, das einer bunt gewandeten Dame aufmerksam lauscht.
5: Ich darf das wieder so schön im Halbkreis stellen, ihr habt das jetzt schon so gut geübt. Okay. Das finde ich wunderbar, weil dann sieht jeder. Ja, ja wunderbar, also ich darf mich vorstellen, es macht Sinn hier. Genau, also ich bin die Irene Brell, ich bin Kräuterpädagogin. Mit Leib und Seele, das heißt, ich lebt es und liebt es, draußen in der Natur zu gehen und euch die Schätze von der Natur zu erzählen. Wir haben ja auch Glück mit dem Wetter. Also es ist ja nicht, so laut, schreien. nicht so laut schreien. Okay, wir gehen davon aus, dass wir Glück haben. Ganz einfach.
0: Die Kräuterfee hat mich neugierig gemacht. Vielleicht kennt sie sich ja auch mit Unkräutern aus. Wir treffen uns noch einmal allein und spazieren auf dem herrlichen Gelände von Schloss Neuhaus. Der größte Teil des Schlossparks wird von Fischweihern beherrscht, an deren Ufer Weiden, Birken, Büsche und unzählige Kräuter wachsen. Dazwischen schlängeln sich gepflegte Kieswege. Ich erzähle Irene von der
5: faulen Gärtnerin und möchte wissen, wie das bei ihr ist. Ich denke, es gibt Leute, die sehen mich als faule Gärtnerin, weil bei mir nicht alles akkurat ist. Und ich denke aber, ich sehe mich als fleißige Gärtnerin, weil ich draußen in der Natur das dann alles sammeln darf und verarbeiten darf und nutzen darf. Hier draußen mag das ja angehen, wenn nicht alles akkurat ist. Aber wie ist es mit dem eigenen Garten? Immerhin steht ihr Haus ja auch in einem also ich liebe es, wenn der Garten durcheinander ist, wenn es ein Miteinander ist, wenn da eben wirklich auch der Gundermann die Wege zumachen kann, wenn er Brennnessel wachsen kann. Also ich erfreue mich daran. Ich finde es auch wunderschön, wenn in einer Wiese, wenn da Gänseblümchen drinnen sind, wenn da Kräuter drinnen sind, wenn ich was für die Insekten du, wenn sie brummt, das gibt mir was.
0: Stichwort Brennnesseln. Aus einem frisch gemähten Randstreifen sprießen sie munter und lassen mich mit Grausen an die in meinem Garten denken. Während Irene munter zu zupfen beginnt.
5: Das Schöne ist, dass es wurde mal abgemäht und die sind wieder frisch rausgekommen. Und jetzt ernte ich nur die oberen Spitzen. Und da nehme ich mir ganz oft immer so zwei, drei Handvoll. Du es einfach in den Mixer rein, ein bisschen Obst dazu und mixe es durch und habe dann einen richtigen tollen Kräutermus. Und er hat ganz viel Vitamin C, er hat Magnesium, Eisen. Also er ist richtig energiegebend. Und ich finde immer, die Brennnessel ist an sich sehr verkannt als Unkraut in Anführungszeichen. Ich finde aber, da ist wirklich was ganz Tolles dahinter.
0: Ein Huhn kommt näher und schaut verdutzt. Ich nicht minder. Die Kräuterfee ist das Unkraut? Aber dann wäre es ja gar kein Unkraut. Bevor ich Sie danach fragen kann, schnappt sich Irene Prell schon wieder ihren Korb und marschiert zielstrebig voran. Neben den Brennnesseln landet eine hübsche Portion Giersch im Korb. Giersch! Der ewig sprießende Graus aller Gartenbesitzer! Irene
5: lacht. Ja, also es war so, ich hatte einen Vortrag beim Obst- und Gartenbauverein in Weißendorf und da war eine Frau und die hat erzählt, sie hat den Girsch angebaut und alle anderen haben dann gedacht, oh Gott, was macht die denn? Und ich habe dann in dem Moment gedacht, ich kann die durchaus verstehen.
0: Und schon wird das nächste Kräutlein angepeilt.
5: Dann brauchen wir noch ein wenig Schafgarbe. Also ich weiß, da vorne ist eine schöne Schafkabe. Ich liebe es, wenn sie noch nicht blüht, wenn dann nur die Blätter rausranken, weil dann kann ich das perfekt im Kräutersalz verarbeiten. Das kann man auch schön abzupfen, so ein bisschen abstreifen. Und dann schneide ich es anschließend mit dem Keramikmesser klein. Das können wir jetzt gleich mal machen.
0: Irene zieht allerlei Utensilien aus ihrem Korb und legt los.
5: Also es lohnt sich, möglichst kleines zu schneiden. Und dann gebe ich es im Mörser und gebe dann das Salz drauf. Das Salz nimmt die Feuchtigkeit von den Kräutern auf und färbt sich dann auch schön. Jetzt haben wir ja lauter grüne Kräuter drinnen, von wird das jetzt ein schönes grünes Kräutersalz. Dann mache ich auch oft eins mit Rosenblütenblättern, da habe ich eine wunderschöne rote Farbe oder ich mache es auch mit Löwenzahnblüten dann habe ich ein schönes gelbes Salz und das gebe ich dann in mein Glas schichtweise rein, sodass es richtig schön ausschaut, wie so Regenbogenfarben. Also habe ich dann ein richtig schönes Kräutersalz. Wenn ich Irene Prells Begeisterung sehe, traue ich mich kaum zu fragen, Tu es aber trotzdem. Gibt es auch für eine Kräuterfee Unkräuter? Wenn ich was als Ungrad bezeichne, für mich innerlich, dann glaube ich, ist es so, dass ich nicht weiß, welchen Zusammenhang das hat, welche Symbiose es eingeht. Weil wenn man nämlich genauer hinschaut, hat jedes Kräutland seinen Sinn.
0: Bei meiner kleinen Rundreise durch die unterschiedlichsten Gärten habe ich viel gesehen und gelernt. Zwei Dinge werde ich mir besonders zu Herzen nehmen. Erstens, beim Thema Garten entspannt sein, den Dingen ihren Lauf lassen und das Beste aus dem machen, was passiert. Zweitens, das sogenannte Unkraut, wenn es denn doch mal nerven sollte, einfach aufessen. Zum Beispiel auf einer Kräuterkiche, wie die von der Kräuterfee.
5: Mit Brennesse, mit Spitzwegerich, mit Schafgarbe, mit Girsch. Einfach nur lecker. Ja. I <laughs>